0: Bienvenue sur ce nouvel épisode des Unes, je suis Chloé Lune et aujourd'hui j'interviewe Kamatma. Dans ce podcast, on va parler d'intimité, de vulnérabilité, de relations, de présence, d'énergie. Aussi de limites, de peur, de liberté d'être finalement. Ce qui nous relie ensemble aujourd'hui, c'est notre parcours, notre rencontre, le constat aussi que ce n'est pas toujours aisé d'être soi.
1: Bonjour Chloé, merci beaucoup. Je suis ravie euh, d'être dans ce podcast euh, des unes et des uns, où il y a déjà de très belles personnes qui ont témoigné euh, de leur parcours et je suis honorée euh, de pouvoir aussi euh, raconter ma propre histoire qui peut-être pourra en inspirer d'autres, je ne sais pas. En tout cas, euh, je suis euh, vraiment euh, heureuse de partager ce moment avec toi. Tu es quelqu'un qui est très précieux à mon cœur qui m'a aidé aussi dans mon cheminement. Et du coup, je suis vraiment euh, enchantée de témoigner à mon tour euh, à travers euh, ce média.
0: Récemment, j'ai nommé ce podcast Récits intimes en terres humaines. Tout ça au pluriel. Parce que j'ai vraiment euh, la croyance, ou peut-être la conscience, qu'on a toutes et tous une vie vraiment singulière, fait d'épreuves, de, de rencontres d'obstacles. Et c'est euh, à travers ce média de la parole que peut-être on peut libérer des espaces, qu'on peut peut-être euh, aussi aller regarder, rencontrer, se rendre compte qu'il y a peut-être d'autres chemins des possibles. Et finalement, tu vois, quand on a préparé cet épisode, on parlait de, de cette peur qui est assez présente chez nous toutes et tous. Celle... Euh, celle de plus être unifiée, celle de se dissocier, la peur aussi de, de cette séparation originelle, mais celle que finalement on, on vit tous en fait. Et ça m'est paru euh, super intéressant de pouvoir aborder aujourd'hui avec toi, euh, ben encore une fois, les, les limites, la vivance intérieure. Et comment est-ce qu'on euh, compose chacune et chacun avec soi j'ai vraiment envie qu'on parle des relations, peut-être aussi de regarder comment est-ce qu'on entre tous en relation avec nos valises, avec nos blessures, mais peut-être aussi avec nos zones de, de merveillance, j'ai envie de les appeler comme ça. Et du coup, l'idée, c'est pour moi de ne pas euh, nécessairement euh, être, euh, être parfait ou se rencontrer depuis un espace qui pourrait être euh, faux et inauthentique, plein de masques, mais c'est comment, à travers euh, cette authenticité, cette vulnérabilité, on peut regarder comment on peut cheminer. Et j'aime vraiment me dire que quand on est deux, en fait, on est trois. Parce qu'il y a toi, moi, la relation. Et elle est très mouvante. Elle se compose de beaucoup de choses, de ton histoire, de mon histoire, de, de nos différents bagages l'une et l'autre. Et elle est évolutive. Mmh. Tout à fait. Et,
1: et c'est vrai qu'on euh, on se retrouve... Euh, à différents endroits, puisque euh, on, on a toutes les deux euh, une vocation d'accompagnante. Euh, voilà, moi je suis beaucoup plus âgée que toi, tu pourrais être ma fille quasiment, j'ai une fille qui a quasiment ton âge et c'est vrai que je trouve ça merveilleux de se retrouver à un endroit où moi j'ai fait une vie, euh, euh, où je suis rentrée beaucoup dans les conventions sociales dans le, dans le moule de ce qu'on attendait de moi, école de commerce expertise comptable, cadre financier en société et qu'aujourd'hui je me sens vraiment les mêmes aspirations, finalement on parle beaucoup de la génération Y ou Z, mais moi je me sens complètement appelée aussi à un nouveau monde, un monde beaucoup plus humain, où chacun a le droit d'être et ne pas jouer un rôle, notamment dans son travail. Et pour moi, c'est vraiment important euh, de s'écouter aussi et d'oser euh, amener toutes ces facettes, en fait, quelle que soit notre activité. Et ça, c'est vraiment ce à quoi j'aspire et ce à quoi je travaille depuis quelques années. Et du coup, ça a pris différents chemins et on a emprunté euh, des chemins communs, euh, des chemins où parfois, je sens que j'ai appris un certain nombre de choses. Par exemple, je pense au Kundalini Yoga qui m'a été euh, très précieux comme enseignement, mais néanmoins, je vois aussi euh, tous euh, les biais possibles en fait dans ce type de voie. Et que ma voix à moi, elle est vraiment singulière, comme tu disais. Et ce n'est pas en suivant la voix de quelqu'un d'autre ou d'un mouvement particulier. C'est vraiment en composant ma propre palette que je réussis vraiment à être totalement épanouie et alignée avec qui je suis vraiment.
0: Voilà. Ça me fait penser à une phrase que j'avais accrochée dans ma maison qui était à partir du moment où tu, tu suis quelqu'un, tu cesses d'être toi. C'est ça,
1: finalement, ta route, c'est celle qui n'a pas de pas, en fait. Le chemin qui est pour toi, c'est celui qui est sans trace préalable, parce que, finalement, on a toutes nos couleurs, nos différences à apporter. Et ça, c'est important, à un moment donné, de trouver sa voie, avec qui on est. Et je pense que, quand on est... Voilà. Moi, je me sens aujourd'hui euh, dans un état où je rassemble toutes ces différentes pièces et parties de moi. J'accepte aussi euh, la multiplicité, finalement, de, de mes couleurs, de mes identités. Et c'est OK. Et ce n'est pas pour ça que je me sens dissociée. Je pense qu'à un moment donné, il euh, y a des tensions dans différentes parties de moi. Et c'est ce jeu de tensions, en fait. Euh, on ne peut pas, en fait, euh, le, euh, le nier... Ou où, euh, où le gommer, il y a forcément de la tension, et la tension, c'est ce qui crée aussi la dynamique de la vie en fait. Et donc, euh, donc aujourd'hui, euh, je suis dans une réflexion de me dire, ok, il euh, y a des parties de moi qui sont parfois en conflit, euh, et c'est ok, et c'est aussi euh, créateur. Enfin, voilà, c'est un peu comme euh, l'homme et la femme qui se sont séparés à un moment donné pour créer aussi ensemble. Et si on est trop unifié et uniformisé, conformé à une certaine image qu'on a nous-mêmes de nous-mêmes, euh, on n'arrive plus à avoir cet élan créateur. Et la créativité, la création, ça se fait parfois aussi euh, dans une certaine douleur, dans une certaine souffrance, même si je ne fais pas du tout l'apologie de la souffrance et que moi, mon moteur et mon moto, c'est le plaisir avant tout, la recherche de plaisir. Mais néanmoins, il y a le principe de réalité qui nous, qui nous ramène aussi au fait que de temps en temps, il faut accepter certaines frustrations et c'est comme ça, et c'est juste de choisir celle qui nous est le moins inconfortable en conscience, en fait, voilà. <rire>
0: ça me parle beaucoup, ce que tu me dis, puisque du coup, moi, j'ai 27 ans, et j'ai l'impression que... Alors, mon psy parle de faux self et de vrai self. Euh, j'ai l'impression que pendant... Tout ce qui s'est passé avant, finalement, j'ai reçu beaucoup de choses euh, au niveau de l'éducation, au niveau de la société, au niveau euh, de mes parents, au niveau de mes expériences. Et que j'ai beaucoup construit à partir d'un endroit euh, peut-être même de suradaptation, tu vois euh, par rapport à différentes peurs, la peur de ne pas être aimée, la peur d'être rejetée, la peur d'être abandonnée, qui m'ont menée à, à faire des choix où je n'étais pas toujours convaincue que c'était vraiment euh, hyper aligné pour moi. Et donc comme tu l'as dit, on s'est rencontré euh, ben, dans le cadre, euh, en tout cas, de, de, nos, de nos expériences communes que sont euh, le tantra et même euh, le yoga kundalini, et je me rends compte qu'au fur et à mesure de mes explorations personnelles, donc à travers le développement personnel et aussi la thérapie, beaucoup la thérapie, et eh ben il euh, y a une déconstruction. Donc, il y avait des trucs qui, j'avais l'impression, étaient plus faciles à enlever que d'autres. Mais maintenant, je me retrouve dans cette phase où, en fait, je peine. Et je le dis avec vraiment grande sincérité, mais je peine presque parfois à savoir où je vais, en fait. Parce que euh, j'ai l'impression de m'être beaucoup construit en opposition, en rébellion d'un modèle vis-à-vis euh, -vis duquel j'avais envie d'être contre. Et aujourd'hui, où je me sens encore un peu plus présente vis-à-vis -vis de moi-même, ben, je vois que ce n'est pas si facile. Et je vois que c'est même presque vertigineux, en fait, tout l'espace du champ des possibles qui m'est offert. Parce que j'ai aussi la chance... Euh, d'être en France, parce que j'ai la chance d'être privilégiée, parce que je me rends compte aussi que j'ai la chance d'être blanche. Et que, en fait, vis-à-vis -vis de tout ça, je me rends compte que j'ai en fait beaucoup de privilèges qui me permettent, justement, d'avoir beaucoup de liberté de choix. Mais c'est flippant. C'est flippant parce que je vois que j'ai encore beaucoup d'endroits où... Où je me comporte comme une petite fille, où je voudrais donner ma responsabilité à l'autre, où j'ose pas faire mes choix, j'ose pas dire, j'ose pas toucher euh, mes désirs, j'ose pas assumer, ni même euh, affirmer certaines choses que je ressens pourtant plus profond de moi-même. Et du coup, je me retrouve à glisser dans des situations où je me sens euh, abusée, où je vois que c'est hyper difficile. Et parallèlement, et bien comme tu dis, j'ai tout à construire, parce que j'ai 27 ans. Et je vois aussi l'endroit parfois du manque de représentation, parce que jusqu'à présent j'ai un peu comme suivi un modèle, que j'ai beaucoup remis en question, mais du coup maintenant la suite c'est, mais qu'est-ce que j'en fais Comment je m'engage Vers où je vais C'est quoi mes directions Où est-ce que j'ai investi mon énergie Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui ne l'est pas Et comment je reste aussi dans ce centre, tu vois
1: et je pense que, effectivement, dans la vie, il euh, y a des étapes comme ça et des passages de flou euh, où on ne sait plus, on peut être désorienté. Et c'est aussi intéressant d'accepter, en fait, à un moment donné que, ok, là, en ce moment, je sais pas trop où je vais, je teste des choses, j'explore, mais euh, voilà, c'est peut-être pas encore très clair euh, ce que je vais faire demain. Et on vit de toute façon dans un monde qui est de plus en plus incertain, qui change à une vitesse phénoménale. Et du coup, c'est un peu normal de se sentir désorienté par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et c'est pour ça que revenir à soi, à l'introspection et à qu'est-ce que je veux vraiment, Vraiment, c'est hyper important. Et ce que tu évoques, ça me fait penser à, à ce, que, ce que je travaille beaucoup aussi dans les stages que j'anime, c'est consen le consentement, en fait. c'est Le consentement, c'est pas seulement, quand on interagit avec quelqu'un, vérifier que l'autre est consentant pour l'interaction, c'est aussi de soi à soi, en fait. Et c'est ça qui est le plus difficile. Euh, on parle aussi de ça en CNV, en communication non-violente. Comment, moi, je sais quels sont vraiment mes besoins, mes désirs, et comment je vais les communiquer à l'autre ça, c'est pas du tout évident, parce que souvent, on sait, en tout cas, c'est mon cas, parfois je sais pas vraiment ce que je veux, en fait, parce que finalement, il y a plein de choses qui m'intéressent, je suis très curieuse, donc je vais dans plein de voies, et j'explore plein de choses, euh, c'est OK, mais à un moment donné, euh, qu'est-ce qui me correspond vraiment le mieux, quand, à quel moment, ça, ça me demande vraiment de prendre conscience aussi de ce qui est juste pour moi. Et ce n'est pas si évident que ça, comme tu dis, euh, parce que parfois, euh, on se plante, voilà, mais c'est aussi OK de se dire euh, bah, « J'ai peut-être testé quelque chose, euh, une voie professionnelle, euh, un projet euh, qui n'était pas forcément le mien. » Moi, ça m'est arrivé, par exemple, il euh, euh, y a deux ans, là c'était euh, au moment du deuxième confinement. Euh, J'ai fait euh, deux mois de closing pour... Euh, Closing, c'est de la vente, entre guillemets, pour euh, euh, une coach mainstream euh, euh, sur Internet. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout dans mes valeurs et que ça ne me correspondait pas. Et c'était très très bien que j'arrête au bout de deux mois, c'était vraiment le maximum, parce que je croyais que ça allait m'emballer, que je portais un projet de quelqu'un d'autre, mais qui était en enthousiasmant. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une façon de faire qui était manipulatoire et qui n'était absolument pas du tout dans ce que moi j'avais envie d'offrir au monde. Et donc voilà, c'est OK aussi, on apprend de ses erreurs. Et la vie, comme on dit, n'est pas un non-fleuve tranquille. Hein. Donc euh, voilà, moi, j'accueille aussi de plus en plus euh, des aléas de la vie. Euh, après, euh, comme tu dis, euh, j'ai aussi euh, vraiment conscience d'être une privilégiée et d'avoir euh, déjà eu des parents qui m'ont élevée avec amour, euh, qui m'ont aussi permis de faire des études variées en tout genre. Et donc, je pars avec un bagage déjà à la naissance qui est quand même plutôt favorable, mais c'est à moi aussi de faire fructifier ça et de pas, justement, le fait d'être dans ce dans cette situation assez privilégiée, euh, j'ai d'autant plus pour moi la responsabilité de contribuer à un monde meilleur parce que j'en ai les moyens, en fait. Voilà.
0: Ça me parle beaucoup, ce que tu dis. Je, je rentre dans un stage qui a été animé par Vassanti, un stage trentenaire qui mêlait vraiment... Euh, voilà. Thérapie avec des, des petites touches comme ça de, de, de tantra qui étaient vraiment portées sur euh, voilà, comment on passe aussi le virage de la trentaine. Et euh, dans une des structures, un soir qu'on qu a fait, donc, une structure ça veut juste dire proposition, l'attention était vraiment portée sur euh, comment je me sens dans le groupe Comment je me sens avec moi-même Est-ce que je vais suivre le groupe Est-ce que je vais, je vais être capable de choisir ce que j'ai envie de faire solo Comment ça se passe quand je, je me mets, entre guillemets, contre le groupe ou quand je fais vraiment l'espace de choix Et je me suis vraiment rendu compte qu'il pouvait y avoir vraiment une, une, une part en moi qui se laissait complètement euh, emporter, tu sais, finalement par, par l'émulation collective et que j'avais comme, à certains égards, de la difficulté aussi donc on y revient, hein, à, à assumer et à être tranquille avec le fait que ce qui me convenait à moi ne convenait peut-être pas à l'autre, et inversement. Et je, je voyais vraiment ces, ces relents automatiques, en fait, d'avoir envie d'être comme ça, en contact, en lien, et puis presque à, à complètement m'oublier au profit, finalement, de « ah bah j'ai pas envie d'être toute seule, du coup, je vais faire un truc ». Mais ce n'est pas vraiment très ajusté. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est aussi un rappel que je me fais à moi-même mais que du coup, je vous fais aussi à vous qui nous écoutez. Mais c'est... En fait, on ne peut pas savoir si on n'expérimente pas. Tu vois, on, on pourrait raconter tout ce qu'on voudrait. Peut-être que ça pourrait résonner euh, OK dans la tête. Mais si ce n'est pas vécu dans le corps, bah, en fait, on... on on ne peut pas vraiment le ressentir et on ne peut pas vraiment l'éprouver et on ne peut pas vraiment savoir si ça nous correspond ou pas. Et du coup, moi, c'est un truc où je me dis, euh, c'est presque un fantasme aussi sur la vieillesse, entre guillemets, dans le sens où je me dis peut-être que plus je vais être vieille, plus du coup je vais me rapprocher aussi de la mort. Moi, bon, j'aurai le temps. Du coup, ça sera beaucoup peut-être plus facile de faire mes choix. Peut-être que c'est complètement faux. Mais en tout cas, ça me rappelle que chaque expérience, finalement, elle vient peut-être aussi sur notre chemin pour nous permettre d'avancer, tu vois. Et du coup, moi, j'ai envie de poser aussi une immense gratitude sur toutes les parts que je pourrais juger euh, moche, pas assez bien, euh, ridicule. Mais en fait, s'il n'y avait pas eu tout ça, je ne serais pas la face à toi, en fait. Et ça, c'est vrai que... Hum, c'est quelque chose qui est quand même communément partagé. J'ai l'impression, euh, beaucoup dans ma tranche d'âge en tout cas, de « j'ai peur de me planter ». J'ai peur de me planter dans le boulot que je vais faire, j'ai peur de me planter dans la relation que je vais avoir avec toi, dans, les, dans, dans, dans mes choix. Et si je me plante, qu'est-ce que ça raconte quoi ouais.
1: Mais alors que le doute, c'est tellement précieux et c'est tellement ça qui nous amène plus de conscience finalement. Donc douter... C'est bien. Après, avoir peur systématiquement de se lancer dans les choses, c'est sûr que c'est un frein pour avancer. Et donc vraiment la permission, le droit à l'erreur, hein, on en parle beaucoup en entreprise, mais ça peut être assez manipulatoire euh, la façon dont c'est amené. Mais en tout cas, clairement de se dire, euh, une expérience va forcément m'apprendre quelque chose. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais là sur euh, sentir si c'est OK ou pas pour moi et goûter. Euh, ça c'est un élément pour moi qui est vraiment essentiel et que je pose vraiment dans le cadre euh, d'introduction à mes stages, c'est vraiment le, euh, dans le cadre du consentement J'utilise les 3P de l'analyse transactionnelle c'est-à-dire protection, qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir en sécurité pour euh, expérimenter dans, dans cet espace-temps euh, déterminé, précis et privilégié. Donc la confidentialité, la bienveillance, le non-jugement, l'accueil de mes émotions, ça c'est super important parce qu'on les refoule tellement dans notre société. Se dire que j'ai le droit de rire, j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit d'être en colère. Alors, après, je canalise ma colère, pas, pas contre les autres, pas contre moi, mais en tout cas, j'ai le droit de l'exprimer, ça c'est hyper important. Et la permission, la permission c'est-à-dire oser, Justement, m'exprimer, oser poser mes limites, oser rentrer dans une expérience qui n'est peut-être pas dans mes habitudes, mais tout est une question de dosage, c'est-à-dire est-ce que j'accepte d'aller un peu, euh, comme on dit, euh, sur les franges du tapis euh, pour vraiment expérimenter quelque chose de nouveau, d'original, euh, qui me fait peut-être peur par exemple, euh, euh, quand je travaille sur les stages hérotypes, on, on, on expérimente tous les hérotypes, dont le transgressif qui fait beaucoup peur. Mais qu'est-ce que cette, euh, cet univers peut m'apporter finalement de, de différent Ou qu'est-ce qu'il peut m'apprendre sur moi Et là, ce que j'invite vraiment les gens, c'est à, à se connecter. OK, à leur mental, mais dans le mental, on a beaucoup de croyances, d'injonctions sociétales qui nous ont été euh, voilà, mises dans le crâne et qui ne correspondent pas forcément à ce que notre corps, notre cœur a besoin. Et quand tu parlais du lien nécessaire avec les autres, enfin l'envie de rentrer en lien et de ne pas être séparé, euh, ça, c'est important de l'écouter aussi. Et comment je rentre en lien sans me sacrifier ou sans euh, faire des choses qui sont contre euh, ce que j'ai besoin dans mon corps mais tout en, euh, finalement, euh, portant attention sur la relation à l'autre, en fait. Tout est une question vraiment de relation à l'autre, parce qu'on est des êtres sociaux, on a besoin de cette relation. Donc protection, permission, et c'est ça qui nous rend notre puissance, notre puissance d'être vraiment qui nous sommes, euh, parce qu'on s'est écouté et on s'est autorisé à aller au-delà de ce qu'on pratique d'habitude. Parce que si on reste dans les mêmes scripts tout le temps, dans la vie ou dans les mêmes habitudes, les mêmes schémas, qu'on prend toujours euh, les mêmes chemins, euh, même dans la rue, hein, changer un peu de chemin, ça va nous faire découvrir peut-être quelque chose d'autre, une autre rencontre, une autre relation. Et c'est super important de rester dans cette
0: puissance de, de créativité et d'apporter d'autres couleurs à notre vie. Donc il y a protection, permission et le troisième P, c'est quoi
1: C'est puissance. Une fois que tu as que tu es dans un cadre de protection, donc il en faut un certain nombre de protection, mais pas trop. Il faut aussi beaucoup de permission. Oser vraiment euh, être qui tu es, t'exprimer, euh, poser tes limites, voilà, et te donner la permission de sortir des normes sociétales qu'on t'a imposées, ça, ça te donne ta puissance d'être pleinement qui tu es et de t'épanouir et de créer ta propre voie, ton propre chemin, comme ce qu'on disait au début. Et moi, j'ai vraiment expérimenté ce processus dans ma vie où, euh, au départ, je suis restée dans un cadre très pro protégé, avec des études, bien comme il faut, école de commerce, expertise comptable, etc. Mais à un moment donné, j'ai tout fait, parce qu'il y avait des parties de moi beaucoup plus vivantes, beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus euh, hors normes, euh, qui dérangeaient en société, donc je laissais un peu sous le couvercle. Et finalement, quand j'ai osé euh, montrer toutes mes couleurs, et c'est vrai que le tantra a été une voie formidable de libération, d'oser être soi, de pouvoir danser comme on voulait, de pouvoir rire, de pouvoir pleurer, de pouvoir exprimer toutes mes émotions qui étaient euh, assez sous couvercle, hein, surtout que j'ai commencé ma carrière comme commissaire au comptes dans un cabinet d'audit. Donc, euh, inutile de te dire que là, il fallait faire le poker face en permanence. <rire> il fallait s'habiller en costume gris, noir ou bleu marine. Donc, euh, effectivement, quand je suis arrivé dans le milieu du tantra quelle libération ça a été quoi c'était magnifique et, et ça c'est chouette d'être dans sa puissance d'être avec toute toute sa joie toutes ses possibilités de relationner en liberté et ça voilà c'est ça aussi que je veux dire c'est que on commence dans une voie et ce qui est génial avec euh, ce nouveau monde qui s'ouvre, avec toutes ces incertitudes et tous ces possibles, il y a tellement de voies possibles, donc ça fait flipper ce choix. C'est sûr, ce choix des possibles, c'est finalement, le choix pour un être humain, c'est anxiogène. Donc euh, voilà, le fait qu'on ne soit plus sur des rails, tout tracé, et que c'est clair, on rentre dans une entreprise, on y reste, ou dans un métier, là, c'est plus compliqué parce qu'on peut faire plein de métiers, on a plein de talents... Donc, il faut faire des choix, et ça, c'est compliqué. Et c'est vrai qu'il y a le terme « choisir, c'est renoncer », que moi, j'aime pas beaucoup. J'aime bien « choisir », c'est élire. C'est élire, et pour élire ce qui nous convient vraiment, il faut bien se connaître. Donc, le travail sur soi, c'est vraiment le démarrage, en fait, de savoir qui je suis, qu'est-ce que je veux. Et ça, ça demande un peu de temps. Donc, voilà.
0: Oui, parce qu'en plus, souvent, on... On le sait dans le corps, en fait. C'est ça qui est dingue, c'est d'y revenir de plus en plus, de me rendre compte que dès le début, j'ai su, tu vois, sur des trucs. Donc, euh, des trucs qui pouvaient être euh, pas confortables ou pas du tout OK pour moi, ou au contraire, euh, super joyeux. Et c'est très intéressant, tu t as utilisé comme ça, ces métaphores euh, sous cloche, sous couvert. Euh, on est en face à face, donc les gens ne nous voient pas. Mais moi, je t'ai vu avec tes gestes... Euh... Face à moi, montrer avec ton bras que tu, que tu, comme tu descendais l'énergie, en fait, en gros, il ne faut pas la voir. Mais, mais dès le début, il y a un signal qui est là. Tu vois, j'ai l'impression aujourd'hui d'être très sensible, très proche de mes sens aussi, sans doute par le, le chemin de la sophrologie, de la danse, du tantra, du yoga. Mais je suis quand même vraiment fort persuadée que notre corps, il nous envoie des, des petits signaux, tu sais récemment d'ailleurs je, je regardais une vidéo euh, qui parlait des papillons dans le ventre il y a beaucoup de gens euh, souvent qui, je fais une digression mais qui croient que les papillons dans le ventre ça veut dire oh waouh je suis amoureux et en fait euh, la personne qui en parlait elle racontait que pour elle en fait les papillons dans le ventre c'était pas du tout être amoureux c'était juste un signal du corps qui annonçait que la personne en fait euh, tu la connaissais déjà ou en tout cas, tu la connaissais et que vous alliez vous rencontrer sur, sur l'endroit aussi des grosses blessures. Et souvent, ces papillons dans le ventre, on les ressent parce qu'il y a de la passion. Mmh. Donc, c'était très intéressant de, de regarder ça. Bon, voilà, je, je ferme cette, cette petite parenthèse. Peut-être une invitation aussi à vous questionner sur euh, qu'est-ce que ça raconte pour vous, les, les papillons dans le ventre. Mais voilà, je suis vraiment intimement persuadée que dès le début, on a des signes. Mais moi, je vois tellement, tellement, tellement l'endroit, les endroits où je ne les écoute pas. Où il y a plein de fois où je fais des trucs à partir de ma tête. Je fais des trucs qui sont motivés euh, bah, par mes peurs ou par mes insécurités, mais qui sont légitimes aussi. Enfin, je veux dire, j'ai fait plein de choix parfois euh, parce que j'avais besoin d'argent, parce que j'avais besoin de sécurité... Euh, ou que j'avais besoin d'un câlin, et en fait, je me suis retrouvée à, à vivre ou faire des trucs qui, en fait, n'étaient pas du tout OK pour moi, quoi. Mais parce que j'ai pas écouté. Et c'est OK, je ne suis pas en train de me fustiger, de me flageller, de me dire, euh, Bouhou", on a vraiment dit euh, que la culpabilité, c'était terminé, et que vraiment, ce qui comptait, c'était vraiment l'instant et, et la façon dont on peut se soutenir en tant qu'être. Mais... Euh, mais ouais je trouve, ça, je trouve ça délirant de me dire que dès le début on a souvent des signaux et qu'en fait on, on veut juste, enfin je vais parler pour moi, il y a plein de fois où je les ai pas écoutés et en plus après j'ai eu un retour de bâton tu vois. Et donc, euh, souvent, dans un projet, quel qu'il soit, il y a vraiment euh, la phase du démarrage, l'observation, il y a les paramètres qui se mettent en place, il y a l'action, et puis il y a forcément un moment d'évaluation, même si euh, on ne prend pas un énorme temps d'introspection. Mais je me dis vraiment que chaque chose dans la vie, elle nous, a, elle nous apporte, et du coup, on découvre, en fait, des trucs. Et souvent, je me retrouve à me dire, mais putain, Chloé, tu le savais, quoi Dès le début, tu l'as vu et tu ne l'as pas écouté. Et, et moi, je me questionne toujours sur euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je n'ai pas été capable, je n'ai pas réussi. Je me suis sentie empêchée, figée, interdite de dire, bah là, c'est pas OK pour moi. Ou au contraire, de dire, ah oh oui, j'adore, c'est vraiment super, on y va, tu vois. Et ouais, les carapaces, les carcans, comme tu dis, la sécurité, elle est, elle est importante et je crois vraiment que, en tout cas, plus j'avance sur mon parcours, plus je vois que l'idée, c'est pas d'être complètement euh, tout ouverte au monde. C'est vraiment de choisir quand est-ce que j'ouvre, quand est-ce que je ferme, parce qu'il y a plein d'endroits où il faut que je ferme parce que ce n'est pas sécure, tu vois. Mais, mais ouais, moi, je suis motivée par ce, 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 que, ce questionnement dans mon cheminement actuel, c'est qu'est-ce que je peux regarder en moi qui va me soutenir à aller sentir déjà ma vérité à l'intérieur et qui va en plus m'autoriser, comme tu disais, tu parlais de permission, à me positionner.
1: Mmh. Ouais, oui, c'est ça. Se positionner, ce n'est pas du tout évident parce qu'effectivement, on est toujours euh, euh, à osciller entre ce besoin de sécurité et ce besoin de liberté et voilà, comment trouver, ajuster Et les deux sont nécessaires, mais parfois antinomiques. C'est-à-dire que pour se sentir en sécurité, on renonce à une partie de sa liberté. Parce que c'est comme ça, par exemple, si on prend euh, un job... Euh, qui va nous garder, euh, rapporter de l'argent. On va avoir la sécurité de l'argent. Est-ce qu'on aura la liberté totale de notre emploi du temps, euh, de la façon dont on va exercer euh, le travail qu'on nous confie ben Non, pas forcément. Donc, on ne sera pas complètement libre, mais on aura la sécurité de toucher euh, une rémunération et ça, c'est aussi important. Donc, c'est toujours un ajustement entre les contraintes qu'on accepte et les frustrations qu'on accepte et les bénéfices qu'on en tire. Et dans toutes euh, les situations, y compris nationnelle il y a toujours, en fait, ce, ce, ce pesage, j'allais dire, ce, cet équilibre à, à chercher, et c'est jamais parfait, et c'est toujours en mouvement et en tension. Il ne faut pas croire qu'on va arriver à un moment dans sa vie, en tout cas, moi j'ai 53 ans et je n'y suis toujours pas parvenue, et ça me va bien, en fait, et il y a toujours des tensions entre mon besoin de sécurité et mon besoin de liberté, et aussi entre ma quête de plaisir, parce que je suis quelqu'un qui est très hédoniste et j'aime et aime danser, J'aime jouer, j'aime, euh, j'aime euh, voilà faire plein de choses joyeuses et agréables. En même temps, il y a le principe de réalité qui est là et qui fait que bah, on est obligé euh, d'accepter certaines frustrations dans la vie. On n'a pas le choix. Euh, oui, donc euh, ce besoin de de sécurité, euh, il faut aussi qu'on l'observe en se disant. Euh, Ok, j'ai besoin d'un certain niveau, euh, par exemple, de revenus, euh, mais qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour ça Et est-ce que je peux le concilier avec quelque chose aussi qui me convient et qui me nourrisse en termes d'activité Et ça, c'est pas évident à trouver euh, le, le boulot qui va te donner à la fois de l'argent, mais en même temps du plaisir, en fait. Et donc... Euh, voilà, C'est à chacun de trouver sa voie, on peut construire aussi sa propre voie pour vraiment euh, trouver cet ajustement, euh, d'avoir un travail qui soit à la fois rémunérateur et joyeux et épanouissant. Donc, c'est toute une quête. <rire> donc, moi, je suis en train, je pense, vraiment de la construire. Et ça m'a pris du temps. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte... Euh, donc, j'ai fait plein de métiers. Hein. J'ai commencé euh, dans la finance. J'étais responsable financier. Après, je suis passée dans les ressources humaines. Après, j'ai fait du coaching. J'ai fait plein de formations différentes. Et là, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, un domaine de vie euh, que je trouve... Euh, vraiment très riche, très intéressant et qui nourrit tous les autres, c'est la sexualité. Et du coup, euh, j'ai fait une formation de sexothérapeute et c'est aussi une conséquence de tout mon parcours dans le tantra euh, qui m'a amené à avoir envie euh, d'aller creuser ces espaces où je pense que la société met encore énormément de jugements, de tabous, euh, d'injonctions à un certain modèle euh, qui ne me convient pas de pornographie, il y a un manque d'éducation dans ce domaine-là euh, que j'ai envie de contribuer euh, à, à modifier, en fait, et à vraiment euh, à rendre plus, euh, euh, plus joyeux, plus accessible, plus... Euh, plus euh Vulgariser dans, dans le terme, pas de rendre vulgaire, justement, c'est de, de rendre accessible euh, des connaissances euh, et la liberté d'être soi dans ce domaine de la sexualité euh, qui a besoin, à mon avis, d'être déployé dans la société pour plus euh, de bonheur individuel et collectif et de pacification.
0: Est-ce que tu pourrais mettre quelques mots sur ta vision du tantra Parce que souvent, il y a un écueil tantra égale sexualité. J'imagine qu'il y a des gens qui vont nous écouter pour la première fois. Il y a peut-être des aficionados de ce podcast et j'en suis persuadée vu le nombre d'écoutes. Ouais, pour les personnes qui n'auraient aucune idée de ce que c'est le tantra, est-ce que tu pourrais en parler Est-ce que tu pourrais aussi euh, peut-être le, le dissocier de la sexualité Parce que quand tu as dit, euh, c'est le tantra qui m'a mené vers euh, la sexualité ou vers euh, la formation de sexothérapie je crois que c'est important euh, bah pour moi, en tout cas, euh, qu'il puisse y avoir une clarification. Oui,
1: oui merci beaucoup parce qu'effectivement, euh, euh, il y a beaucoup de, de confusion et je pense que donc moi j'ai fait le tel trading for ecstasy and love euh, de Sky Dancing Tantra, euh, l'école fondée par Margot Anand qui a écrit l'art de l'extase sexuelle euh, et on dit souvent le tantra ça n'a rien à voir avec la sexualité, c'est une voie d'éveil spirituel qui inclut pour autant la sexualité. Après, moi je, pour moi, en tout cas, euh, et à travers ce que j'ai aussi euh, reçu comme enseignement dans cette merveilleuse école de la vie, euh, justement, on réinvestit ce domaine de la sexualité, on se réapproprie ça, son propre plaisir, la propre connaissance de son corps. Euh, et pour moi, ça a été euh, finalement... Euh, un élément important dans le tantra que j'ai trouvé c'est de redonner aussi le caractère sacré à ce corps à ce temple qui est qui, qui habite enfin qui est le, le réceptacle de notre âme donc il y a un côté spirituel mais qui est vraiment ancré dans la matière et qui ne renie pas le fait que nous sommes des êtres de plaisir et de relation
0: des êtres sexuels euh, Voilà, aussi. des
1: êtres sexués euh, avec euh, justement ces énergies euh, yin et yang. Et oui, bah, je fais une petite parenthèse parce qu'il y a quelque chose qui m'est vraiment, euh, euh, qui me tient vraiment à cœur et, et que je trouve malheureusement parfois dans le tantra, euh, dans pas tous, je sais pas tous les animateurs, mais qui me dérange beaucoup, c'est quand on, euh, on dit que les femmes c'est les shakti et les hommes les Shiva Alors là, ça, ça me ça me heurte, et pour moi, c'est complètement euh, une incompréhension euh, de, de ce que sont, en tout cas dans ma compréhension et dans certains de mes enseignants. Euh, ces deux énergies, Shakti, l'énergie et Shiva, la conscience, euh, qui sont vraiment au cœur de chacun euh, d'entre nous. Et pour moi, euh, réduire, euh, entre guillemets, les femmes à seulement des shaktis, c'est-à-dire juste l'énergie sans conscience, en fait, ça serait, et les hommes, que la conscience sans énergie, c'est ridicule, en fait. Franchement, c'est un contresens total. Donc euh, voilà, donc on est tous euh, euh, <rire> des, euh, des shabishikta. <rire> et, et je trouve que c'est hyper important, euh, en tout cas pour moi, ça a été aussi ça, le tantra, de, de vraiment euh, prendre en compte... Euh, euh, notre énergie masculine, notre énergie féminine, euh, et de, de faire de ceci un réceptacle, euh, enfin un mélange euh, qui nous permette de trouver euh, notre propre couleur, notre propre identité euh, qui, qui, qui se nourrit de tous ces aspects.
0: Et je voudrais euh, du coup ajouter que pour moi, plus on est en présence de qui on est, plus à des découlantes en fait sur euh, tous les univers et les territoires de notre vie en fait parce que peut-être pour remettre aussi dans le contexte euh, Marguano quand elle a écrit son livre euh, on était quand même dans les années 80 on était quand même euh, juste après euh, on va dire les années de la libération euh, sexuelle et donc euh, c'est vrai qu'il y avait quand même un, un endroit où elle a été identifiée et elle a peut-être aussi sans doute joué avec ce positionnement sur euh, voilà l'art de l'extase euh, l'orgasme tout ça mais pour moi, qui, qui, qui me rend dans des stages de, de néo-tantra depuis, depuis 8 ans, pour moi, qui ai aussi une association de tantra à Paris qui s'appelle Zenest pour les jeunes adultes, ben j'ai vraiment envie de dire que moi, je n'ai pas vécu d'espace de sexualité en fait dans ces espaces-là. En revanche, ce que je peux dire, c'est que plus j'apprends à me connaître, à me découvrir, plus j'ai la capacité de choix... Et peut-être aussi la liberté d'agir et de choisir, faire plus de proximité avec euh, ma sensibilité, avec mes désirs, avec euh, oser dire à l'autre Oh là, j'adore, oh non, non, là vraiment, je ne suis pas OK, de, 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 de reprendre aussi euh, bah, justement ma, 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 ma puissance d'être. voilà C'est vrai que ce n'est pas le, le sujet du podcast, en fait, mais, mais je crois que ça m'importe aussi que ce média des unes qui parle quand même souvent de tantra parce que ça fait partie de ma vie et que c'est le projet que je porte, il puisse aussi offrir une dimension didactique ou en tout cas informative sur le fait que justement pour moi le tantra c'est aussi une voie de déconditionnement, peut-être aussi de réapprentissage euh, vers, vers plus de conscience, vers plus de, de, de présence à qui on est. Mais ce c'est pas, où... enfin, pas des espaces de libertinage, ce pas des espaces où il y a des orgies. Ce n'est pas ça, en fait. C'est vraiment une voie de, de découverte de soi. Et, euh... Et ouais je crois que ça, ça m'importe beaucoup. Et tu as parlé justement euh... de cet écueil qui, pour moi, est très patriarcal. Parce qu'aujourd'hui, la façon dont tu es proposé enseigner le, le néo-tantra... Euh... C'est encore très patriarcal, tu vois. Les hommes, les femmes, la parité, blablabli, blablablu. Et je crois justement que au contraire, ça a une dimension hyper inclusive parce qu'en fait, le tantra, il... entre guillemets, je voudrais dire, il... il permet tout ou en tout cas, il refuse de rien. Mais ça ne veut pas dire qu'on va jusqu'au bout de, de ce qu'on vit. Mais en tout cas, il... Il... moi, il... ça m'a donné la la possibilité de de voir tout le panel de ce qui se jouait en moi sans refuser par exemple que là je pouvais avoir du désir là je pouvais avoir du dégoût là je pouvais avoir de l'attirance là je pouvais avoir envie de fuir enfin c'est justement des des espaces en fait que moi je vis comme des laboratoires ou des incubateurs où on est vraiment juste dédié grâce à l'autre grâce à la relation à se découvrir et à se rencontrer en fait et bien sûr après ça a un impact dans notre sexualité, parce que notre sexualité, elle est aussi, à mon avis, à, à l'image ou le reflet de qui on est. Il enfin, n'y a rien de plus intime que la sexualité, finalement. Et dans la sexualité, on retrouve justement tous ces biais de pouvoir, toutes ces injonctions, tous ces automatismes aussi, toute notre éducation, tous les tabous. Et, et donc forcément, pour moi, il n'y a, a pas d'endroit plus propice, entre guillemets, que la sexualité, bah, pour peut-être euh, guérir, se découvrir, mais aussi peut-être rejouer toujours les mêmes scénarios.
1: Oui, et pour moi du coup, c'est pour ça que c'est euh, un domaine euh, d'activité humaine euh, euh, qui, qui me passionne, euh, parce qu'effectivement, comme tu dis, euh, c'est un endroit où euh, euh, où c'est hyper important d'être authentique, en fait, pour vraiment vivre une sexualité épanouissante, et donc euh, se découvrir, se connaître, et mettre tous les ingrédients qui fait notre humanité. Et j'entends par là à la fois la conscience, en fait, de nos ressentis, de nos sensations, donc mettre vraiment de la conscience, pas faire ça par automatisme. Euh, le côté aussi euh, reliance à, à soi et à plus grand que soi, et puis aussi toute la partie euh, créativité. Pour moi, c'est super important, euh, mettre vraiment de la fantaisie, de l'imagination, du jeu, des couleurs euh, dans notre sexualité. En tout cas, moi, c'est ça qui me, qui me nourrit et qui, qui, permet, euh, euh, qui me permet euh, d'être euh, vraiment, euh, je dirais, euh, en totale, possession de toute ma palette de possibilités à la fois dans la sexualité et dans la vie en général en fait et le fait de m'être autorisée en fait de ressentir tous ces, ces possibles en moi et toute cette capacité de, de poser mes limites justement dans la sexualité euh, ça, ça me permet aussi de poser des limites dans d'autres domaines de vie, dans le domaine professionnel et, et, et dans le domaine relationnel en général. Et je prends aussi l'exemple d'une de mes clientes que j'ai accompagnée qui venait me voir au départ pour un coaching professionnel, parce qu'elle n'osait pas demander une promotion qu'elle qu méritait et qu'elle avait envie. Et en fait de fil en aiguille, euh, on, on s'est rendu compte que finalement, c'est dans son couple et dans sa vie intime qu'elle n'arrivait pas à se positionner et à exprimer vraiment ses désidératas. Et euh, quand on a débloqué euh, cette, euh, cette euh, phase-là, ça a débloqué, en fait, naturellement, au niveau du boulot, ça a été tout de suite... Et finalement, c'était pas travailler sur sa relation professionnelle qui était important. C'était vraiment sa relation intime avec son conjoint, euh, où là, si elle a eu su... Euh, se, finalement se, se dire, se raconter et s'exprimer euh, à cet endroit-là. Le reste, c'était facile. Il voilà, n'y avait aucun souci. Et donc, voilà.
0: <rire> Alors là, tu es en train d'aborder mon sujet préféré. <rire> euh, en tout cas, sur l'aspect professionnel. Moi, j'ai bon, construit mon activité depuis plusieurs années. Je me, je me définis comme doula de projet. Donc, euh, j'accompagne vraiment les, les passages, les transitions, les villes et les naissances, les morts, de nos projets professionnels. Et j'ai vraiment euh, à cœur de partager avec euh, peut-être le monde entier <rire> que nos blocages dans le pro, c'est nos blocages dans le perso. Et qu'en fait, finalement, la vie professionnelle, pour moi, n'est qu'une continuité de notre vivance et de nos expériences personnelles. Et c'est fou, parce que je veux dire, je... J'ai accompagné quand même des, des dizaines de personnes et ce que tu dis, ça arrive tout le temps. C'est-à-dire que on, les personnes viennent pour un truc spécifique. Euh, je ne sais pas, voilà, j'ai besoin d'écrire mon livre ou je suis en train de sortir mon, mon dernier album ou j'ai envie de créer un oracle ou j'ai envie de créer une formation. Mais pourtant, tu vois, j'y arrive pas. J'arrive pas à écrire, j'arrive pas à dire, je ne sais pas par où commencer. Et toujours, on croit que la solution, elle se trouve dans le problème qu'on qu 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 doit, on va dire, dépasser. Et en fait, c'est tellement plus vaste, quoi. Et c'est fou parce qu'un truc qui s'est passé dans notre petite enfance, dans notre jeunesse, dans notre adolescence, ou même dans notre, notre vie d'adulte, qui pourrait paraître rien, entre guillemets, et bien c'est ça qui est à la source, à la racine d'une problématique qu'on retrouve dans le, dans le pro, quoi. Et du coup, moi, j'adore relier business et tantra, ou en tout cas business et thérapie, parce que vraiment, je, je me dis que plus on va se découvrir, plus on va aller à la rencontre de nous-mêmes, en tout cas, plus on va s'autoriser à vivre des expériences, quelles qu'elles soient, plus on va pouvoir, encore une fois, s'offrir plus de liberté de choix, de choix. Et je suis vraiment fascinée, j'ai l'impression que pour l'instant c'est ma quête professionnelle, mais que c'est de voir que tout ce qui se rejoue dans le pro, où voilà, on ne se sent pas respecté, abusé, tout petit, mis sur le côté, frustré, ou au contraire, euh, expansé, joyeux, extatique, ben, ça a vraiment des, des résonances avec, euh, avec la vie personnelle. Quoi. Et hum, j'aime aussi me raconter... Que tous nos espaces de vie finalement sont des terrains de jeu. Donc, c'est vrai que là, on les prend de façon euh, un peu segmentée la sexualité, le travail, euh, la vie perso, euh, etc. Mais pour moi, c'est juste une continuité en fait. Et alors, je ne je, je suis pas formée du tout en systémie, mais cette notion de constellation, elle me parle beaucoup. Et pour moi, on a vraiment des systèmes en fait. Et les systèmes qu'on vit euh, quelque part, et eh bien, ils vont forcément avoir un impact. Et du coup, je reviens à ce que je disais sur le tantra, c'est qu'à titre personnel, le tantra m'aide à aller regarder et forcément, quand il y a quelque chose qui bouge, tu vois, je fais aussi beaucoup de constellations familiales, quand il y a quelque chose qui bouge dans le système, tout bouge. Ou au contraire, quand il y a un truc qui bloque, et eh ben tout bloque. Et je vais encore même un petit peu plus loin, c'est aussi reprendre la conscience que chaque geste, chaque pensée, chaque posture a finalement un impact. Et tu vois, tu parlais aussi tout à l'heure de cette position de privilégié que je nuancerai parce que, voilà, en tant que femme, euh, mais on ne va pas partir sur ces sur ce sujets là Mais aussi que, ouais, dans cet espace privilégié, c'est comment aussi je peux devenir un allié comment je peux contribuer et comment finalement je reprends aussi le, le, le pouvoir et la puissance de, de qui je suis dans la mesure où chaque chose que je vais faire dans mon action va avoir un impact. Peut-être à court terme, à moyen terme ou à long terme. Et tu vois, ça je le vois bien sûr dans la relation, mais je le vois aussi sur notre façon d'habiter notre planète, tu vois. Sauf que ça, parfois, j'ai l'impression qu'on l'oublie. En fait, on, on se... Je me permets ce on un peu collectif, mais on s'envisage que sous le prisme individuel, sans se rendre compte que moi j'ai mon cosmos, que toi tu as ton cosmos, et qu'effectivement quand il y a un truc qui bouge dans mon système, bah, ça fait bouger tout mon système, mais ça fait aussi bouger le tien. Et inversement, à la fois ça peut être flippant, mais ça peut être aussi très soutenant de se rendre compte que... Quand moi je vais bouger, bah possiblement ça va faire ça va faire bouger d'autres. Je sais pas. Mais en tout cas je crois qu'on peut aussi euh, semer. Bien sûr.
1: En fait, euh, finalement, quand tu dis euh, euh, ce qui relie toutes les parts de nous-mêmes, là, c'est notre identité profonde, en fait, qu'on peut pas euh, usurper, j'ai envie de dire, et qui est présente derrière toutes nos personnalités euh, de façade, quelles qu'elles soient. Et cette identité profonde, plus on est proche et moins on joue des rôles inauthentiques, euh, plus euh, finalement on a de la puissance aussi euh, de rayonnement et d'impact sur les autres. Et je pense que moi, c'est vraiment ça ma quête. J'ai pris euh, effectivement. Euh, la porte de la sexualité parce que je trouve que c'est une porte euh, qui, est, qui, est, euh, qui est rapide pour aller en profondeur vers l'identité réelle d'une personne parce que c'est un endroit où on peut se rencontrer de manière vraiment profonde aussi bien soi-même qu'avec l'autre et, et du, coup, euh, du coup à travers euh, euh, la mission moi, que je, je me suis donnée pour les prochaines années c'est d'être héros guide c'est vraiment guide euh, de l'amour en fait et l'amour déjà de soi et l'amour de l'autre, et comment contacter cet amour, c'est déjà vraiment euh, aller explorer euh, tous nos potentiels de plaisir, de joie, euh, parce qu'on est aussi sur Terre pour vivre euh, le bonheur, on n'est pas là pour souffrir uniquement, donc dans un cadre de respect, de limites de soi et des autres, mais aussi euh, vraiment oser... À aller dans des espaces euh, et qui sont peut-être pas dans notre culture immédiate, dans notre, dans notre présentation sociale euh, et déconditionner, comme tu dis, euh, les images qu'on nous a infligées. Et dans le tantra, à un moment donné, euh, moi j'adore le tantra et j'ai envie de continuer vraiment dans cette voie parce que, comme tu dis, c'est une formidable voie d'acceptation de soi et des autres, et d'authenticité par rapport à qui on est. Mais il y avait quand même des éléments, moi, qui me manquaient. Et à un moment donné, je sentais aussi, euh, c'est ma façon dont j'ai vécu hein, toutes ces expériences. Ça fait sept ans maintenant que je pratique le tantra de façon assidue et répétée. Euh, des éléments où il y avait encore... Euh, euh, un, nou un nouvel conditionnement, en fait. Je pense que quand on reste dans une couleur, en fait, quelle qu'elle soit, euh, on va pas visiter d'autres couleurs, en fait. C'est un peu ça que j'ai envie de dire. Et, et pour moi, le tantra, c'est une voie euh, d'éveil de la sexualité... Encore une fois, pour moi, c'est quand même lié à la sexualité, parce que c'est comme ça que je l'ai appréhendé. même si effectivement il n'y a pas de pratique sexuelle dans les stages ou les soirées tantras. Ce n'est pas la question. Et la sexualité, pour moi, c'est la lib libido, c'est l'énergie de vie. Donc on parle plus sur un, un point de vue euh, énergétique euh, que euh, rencontre réellement des corps. Mais il y a une, une, euh, une injonction à, à faire de la rencontre, en tout cas, euh, quelque chose de très ritualisé, de très sacré, de très relié au divin, que je trouve magnifique, mais qui, pour moi, est une couleur en fait dans ma palette des possibles en termes euh, terme d'être. Et je n'ai pas tout le temps envie d'être dans, ce, dans cette élévation spirituelle. Euh, à, à certains moments, oui, et à d'autres moments, non. Et moi, je ne veux pas renoncer aux autres parties de moi qui sont peut-être aussi euh, parfois avec leurs ombres et leurs lumières. Hein, chaque partie a, a ses ombres et ses lumières. Et c'est ça qui fait aussi le contraste et la puissance d'être, encore une fois. C'est le contraste et la tension entre des opposés. Et moi, je n'ai pas envie de relier, de renoncer non plus à, à des choses plus spontanées, plus sauvages, plus créatifs, plus... Euh, hors ritualisation, voilà. Et donc, c'est pour ça que je me suis orientée vers le modèle des hérotypes de Laura Pinson, qui a fait elle-même une synthèse super intéressante entre des approches variées qui sont le tantra. Elle a fait beaucoup de tantra, donc il y a vraiment cette culture aussi du cadre, du respect, de la confidentialité, de la prudence, mais aussi euh, du somatic experiencing de Jaya aux États-Unis, de la psychoanalyse d'Alain Héril en France. Moi, j'ai suivi aussi, du coup, la formation d'Alain Héril, qui est absolument passionnante, de sexothérapie. Et à, grâce à ce melting pot, et moi, j'ai mis mes propres couleurs et ma propre expérience, euh, euh, le modèle des érotypes permet vraiment d'aller explorer un panel et un nuancier des possibles euh, que je trouve... Euh, très enrichissant et très apprenant euh, sur qui on est vraiment, qu'est-ce que sont vraiment nos préférences et dans quelle mesure je m'autorise à aller visiter des univers qui me sont pas familiers pour voir si ça va m'enrichir ou pas en fait. Et ça c'est l'exploration pour moi c'est quand même la source de l'expansion.
0: <rire> Il y a deux choses que j'ai envie de dire, la première c'est toujours intéressant pour moi de regarder comment à partir de quelque chose qui factuellement pourrait être euh similaire, comment on le vit différemment. Parce que, par exemple, pour moi, le tantra, c'est pas ritualisé. Enfin, moi, il me connecte vachement à ma part sauvage, à ma part animale, mais il me donne, en tout cas, ce, ce possible. Et donc, voilà, sans remettre en cause ton expérience, mais je trouve ça toujours intéressant comment, voilà, à partir d'un truc similaire, on, on vit les choses différemment. Et la deuxième chose que j'avais envie de dire... Euh, et je sais qu'on en parle de plus en plus, là, tu vois, il y a une nana qui danse, euh, une militante d'Alternativa, qu'on voit danser partout sur les réseaux, il euh, y a eu aussi le, le livre de Camille Test, « Politiser le bien-être euh, ». Hier encore, on... j'ai diffusé le film d'une cinéaste qui s'appelle « Les eaux profondes » sur l'éjaculation féminine et à la suite de ça, il y a eu un débat qui était organisé et qui racontait vraiment comment l'art permet justement aussi d'aller exprimer beaucoup de choses et aussi de se positionner. Enfin, Comment la beauté finalement, elle ouvre une, un, un possible d'expression et elle rend peut-être le message encore plus accessible, même si je crois que dans nos engagements là je reviens sur une partie peut-être militante qui est, qui est quand même assez présente chez moi, je crois vraiment que il, il, il faut toutes les couleurs comme tu l'as dit tu vois, je, je, je suis persuadée que des gens qui vont faire des actions très fortes, et eh ben c'est tout aussi important que des gens qui vont faire de la poésie ou des gens qui, qui vont danser donc euh, voilà, je, je remets en rien en cause euh, euh, les différentes voies de militantisme. Mais pour moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est un choix aussi qu'on fait de rester dans un truc euh, un peu victimaire, de miasme, de c'est de la faute de l'autre, je ne suis pas responsable, et de rester en fait aussi englué là-dedans. Et je veux dire, c'est OK, je suis pas en train de juger, mais en revanche, je crois que choisir la joie, choisir le plaisir, choisir aussi peut-être justement dans la contrainte, il y a beaucoup de créativité, on ne s'est pas vraiment trop penché là-dessus, mais moi, je suis persuadée que la contrainte est très créative. Euh... Mais à partir de, ouais, de cet espace qui, qui rayonne et qui est joyeux, c'est aussi un acte militant. Et ça, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de le porter très haut et très fort. De dire que l'art, la danse, ce qui n'est pas productif, ce qui n'est pas dans le faire, ben, c'est aussi une voie d'engagement qui est très forte. Et souvent, je, je rencontre des gens qui, qui l'ont oublié, qui ne le voient plus et qui n'imaginent même pas que c'est possible. Mais moi, je suis profondément convaincue. Encore une fois, que, ouais, que faire le choix de ne pas porter son énergie aussi dans des choses qui, qui nous drainent, c'est aussi une question de respect et c'est aussi un acte militant. Et là, on en revient sur les limites. Et on parlait tout à l'heure de se faire entraîner finalement par quelque chose de collectif en oubliant qui on est. Parce qu'aujourd'hui, on est, on est martelé par les médias, par la radio. Tu vois, on parle aussi beaucoup d'éco-anxiété. On n'entend que des trucs où c'est vraiment mais horrible. Et c'est vrai. Il y a une part aussi d'humanité qui est extrêmement violente, qui est qui est terrible et terrifiante. Mais il y a aussi autre chose.
1: Oui, je voudrais rebondir ce que tu as dit, parce que ça me touche beaucoup. J'ai eu le plaisir et l'honneur d'assister à la présentation du film hier soir, qui est absolument magnifique, « Les eaux profondes », qui est une vraie œuvre d'art. Et effectivement, avec poésie, grâce... Euh, donne une autre vision de la féminité et de l'accès à son corps, à son plaisir. Euh, ça parle aussi beaucoup de renoncer à la honte en fait, des fluides qui peuvent sortir de notre corps et, de, et de, de, voilà, de, de qui on est et comme nous sommes. Et je trouve qu'en cela, effectivement, cette œuvre artistique magnifique est vraiment un acte de militantisme, d'une subtilité absolue. Et donc, effectivement, euh, remettre du jeu, de la joie, de la créativité dans sa vie en général, dans sa sexualité et dans sa vie, pour moi, c'est vraiment une voie d'accès aussi à, à renouer à la partie lumineuse de l'humanité. Et c'est vrai que moi, souvent, euh, j'ai eu honte de ça, en fait, honte du fait que euh, je suis d'un caractère très optimiste, joyeux, rieur. Et parfois, on m'a dit « Ah, mais t'es un peu insensible, en fait, à la misère du monde ». Euh, je me suis jamais posée en victime, en fait, dans ma vie. Et c'est vrai que ce, 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 cette posture de victime est assez valorisée dans notre société. Et finalement, on va plus écouter quelqu'un qui se plaint, on va plus écouter des informations euh, sombres et noires, euh, et c'est plus vendeur, en fait, euh, dans l'espace médiatique. Et moi, j'avoue que ça n'a jamais été à ma tasse de thé, c'est pour ça que ce terme de vulnérabilité dont on parle souvent, de se dire voilà, ok, contacter sa vulnérabilité, moi j'aime mieux parler d'authenticité. Et l'authenticité, c'est de se montrer qui on est et ouvrir son cœur. Après, euh, cette posture de je me montre, je suis faible, je suis pas ceci, pas cela, c'est pas ok. Euh, si c'est pas vraiment. Euh, Enfin, je ne voudrais pas euh, non plus être obligée d'aller dans cet espace, euh, euh, s'il si n'est pas là de faiblesse ou de, de posture de victime, euh, si ce n'est pas nécessaire, en fait. Il y, y a un truc encore pour moi, euh, aller tout le temps dans sa vulnérabilité, ça me saoule aussi, en fait. Et voilà, c'est pour ça que vraiment je préfère le terme d'authenticité avec toutes ces couleurs, et moi, je suis désolée, je suis quelqu'un de joyeux, j'aime rigoler, j'aime faire la fête, je suis une bonne vivante, euh, et je ne vais pas tout le temps passer mon temps à regarder que les trucs horribles dans la vie. Euh, je préfère cultiver euh, ma capacité d'émerveillement sur tout ce qui est beau, et je trouve qu'il y a toujours une façon de voir euh, la vie, le monde, avec euh, des lunettes roses ou des lunettes noires, et voilà. Moi, je choisis les lunettes roses, mais effectivement, il y a peut-être euh, euh, par moments... Euh, euh, une nécessité d'occulter certaines choses, c'est pas ne pas en avoir conscience, c'est de se dire euh, en mettant de la lumière là où il y a de l'ombre ça va être peut-être plus efficace que de regarder tout le temps l'ombre euh, et de, de trouver des solutions pour la réduire euh, ce n'est pas forcément la voie que, qui m'est la plus naturelle. Et je voudrais juste rebondir aussi et faire un parallèle avec ce que je propose aussi en entreprise. J'utilise la méthode de l'appréciative inquiry, c'est la démarche appréciative, où c'est une démarche de, de, de finalement <coughs> d'accompagnement du changement que je, qui me correspond complètement, puisqu'au lieu d'aller regarder ce qui va pas, essayer de trouver des solutions euh, qui généralement vont pas coller, on regarde déjà tout ce qui va bien en fait. Euh, sur un, une, une problématique et tout ce qui va bien. Et on va essayer de faire grandir ce qui va déjà bien. Et quels sont les ingrédients euh, qui ont contribué au fait qu'une situation, dans certains cas, ça fonctionne, ça marche bien. Et comment on peut transposer ce qui marche déjà bien euh, dans un autre domaine ou euh, l'étendre à, à d'autres secteurs. Et pour moi, euh, partir de ce qui va déjà bien et dans, dans le, notre, notre vie, là, dans notre environnement, effectivement, il y a des trucs... Euh, qui font flipper et qui sont sombres et qui vont pas bien. Mais il y a aussi plein d'initiatives magnifiques de l'humanité, plein de modèles, plein d'initiatives de, 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 d'éco-villages, d'inventions de, de, technologiques, de, de travail sur soi qui font que les personnes sont en capacité de rayonner. Moi, j'aime bien axer finalement le spot sur ce qui va bien. Et je trouve que c'est efficace.
0: Tout en posant une nuance, parce que on pourrait aussi tomber dans l'écueil de, tu sais, la psychologie positive, euh, qui finalement pourrait avoir tendance à dire euh, oui, 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 tout va bien, tout va bien, tout va bien, tu vois, alors que alors que c'est pas vrai. Donc c'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. On n'est pas en train de, de nommer que aller justement plonger dans ses ombres, dans ses douleurs, dans sa souffrance, c'est pas important, parce que je crois que la voix qu'on qu'on a envie de porter, en tout cas d'incarner, c'est vraiment celle de l'authenticité. Donc c'est vraiment s'accueillir dans tout ce qui nous compose, sortir de la honte, avoir euh, la tranquillité de pouvoir vivre tous ces états sans culpabilité, mais effectivement peut-être commencer à regarder ce qui va bien et comment le cultiver. Et ça m'a beaucoup émue quand, quand tu parlais, il y avait vraiment ce truc-là de... Il faut beaucoup de courage pour être doux avec soi-même. Aujourd'hui, voilà, dans notre société, le modèle dominant, en tout cas celui que moi j'entends le plus et que je vois le plus, c'est un truc qui est extrêmement euh, drainant, enfin, qui nous pousse toujours à aller de plus en plus vers le bas, vers euh, l'apitoiement, vers euh, la difficulté. Et souvent, on est beaucoup à oublier aussi à quel point on a du pouvoir en fait. On a du pouvoir dans les choix de consommation. Ça m'émeut, je... Ouais, on a... Ouais, dans ce qu'on consomme, dans, dans les relations, dans comment on s'engage, qu'est-ce qu'on défend, où est-ce qu'on va pas. Et... Ouais, j'ai envie de le rappeler, peut-être aussi pour clôturer cet épisode, que... C'est pas des larmes de tristesse, hein, c'est vraiment là de, de l'émotion... Mais juste se rappeler que... On a un pouvoir d'action, on a un pouvoir d'agissement, ne serait-ce déjà que par notre posture intérieure. Donc, qu'est-ce qu'on regarde Comment on le regarde La vie, elle ne va pas être plus facile. Et peut-être qu'effectivement, en apparence, et sans doute aussi de façon réelle, elle est plus facile pour, euh, pour certaines personnes. Mais moi, je crois de plus en plus que ce n'est pas essayer de contraindre les éléments à changer. C'est peut-être juste aussi, en tout cas une des possibilités, c'est de renforcer son système nerveux pour être de plus en plus flexible. Tu sais, il y a cette, euh, cette métaphore que je trouve très belle sur euh, le roseau et la rivière, en fait je peux rester figée, bloquée, 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 bloquée et toujours plus euh, m'enfoncer dans mon drame. Ou alors je peux contacter mes ressources, mes soutiens puisque je ne suis jamais tout seul, même quand je crois que je suis seule. Je ne suis jamais seule. Et aller au contact de peut-être ce qui me fait le plus peur et souvent d'ailleurs on dit que ce qui, derrière la peur il y a du désir. Et aussi se rappeler et ça sera mes derniers mots pour ce podcast, que être vivant, ressentir, ça demande énormément de courage. Parce que parfois, c'est d'une violence et c'est très intense. Mais je crois que ce n'est pas parce que notre cœur s'est fermé ou qu'on a eu peur de mourir que ça va toujours se reproduire. Et du coup, j'ai envie d'envisager ce podcast aussi comme un acte militant, tu vois, de pouvoir rappeler... que même dans les fois où on a eu peur ou dans les fois où on s'est senti impuissant ou peut-être même dans les fois où on a vécu de l'abus, ben que c'est possible de faire différemment et de se rappeler aussi peut-être que toutes les expériences qu'on vit, aussi traumatisantes qu'elles soient, ben elles peuvent être source d'un enseignement. Par contre, je crois qu'il ne faut pas tourner la page avant de l'avoir lu et que c'est très important de s'autoriser à ressentir profondément et intensément, et de prendre tout le temps dont on a besoin pour ça. Mais peut-être juste de se rappeler, comme dans la grotte de Platon, qu'il n'y a pas que l'obscurité, il y a aussi le dehors, il y a aussi la lumière.
1: C'est beau <rire> Oui, clairement. L'un ne va pas sans l'autre, et il n'y aurait pas de lumière sans ombre et réciproquement. Et effectivement, ce n'est pas du tout... Euh... Euh, ce que euh, mon intention de dire qu'il faut pas aller euh, oser plonger dans ces ombres, et c'est très très riche d'enseignements, et c'est comme ça aussi qu'on grandit la lumière. Et euh, ouais, je en tout cas, dans ce que tu as dit, euh, euh, ça me fait penser à euh, euh, quand j'étais plus jeune. Euh, la solitude me faisait énormément peur et j'aimais pas du tout passer beaucoup de temps euh, sans parler à personne. Et ça, c'est quelque chose que j'ai apprivoisé. Et maintenant, je suis tellement bien avec moi-même. J'adore relationner avec d'autres personnes. Hein. C'est toujours resté. Mais en même temps, j'ai appris aussi euh, à pas avoir besoin euh, obligatoirement d'être en relation euh, pour me sentir bien et pour profiter de la vie, en fait. Et ça, je pense que c'est c'est quelque chose de s'autonomiser euh, dans sa capacité à être et à être euh, heureux, heureuse. Euh, c'est aussi une des démarches qui fait qu'on a un rapport au monde euh, de partage et pas de dépendance ou pas de prédation ou pas de, de prendre parce qu'on est déjà riche euh, de qui on est et on a plus à offrir qu'à prendre, en fait. Et, et je pense que c'est ça, en tout cas... Euh, que, que la vie euh, m'enseigne jour après jour. Merci euh, Karine,
0: Kamatma. <rire> Merci beaucoup Chloé, c'était un vrai plaisir et bonheur d'échanger avec toi. Merci à toutes les personnes qui sont présentes depuis le début, à celles qui débarquent. Merci aussi de diffuser, de partager euh, ce podcast. Rappelons-nous qu'un simple message peut à la fois... Euh, Soutenir ou détruire, et si vous pensez à quelqu'un dont, dont ce partage pourrait avoir un intérêt, bienvenue de le faire, bienvenue aussi de participer à la cagnotte si, si vous en avez envie, bienvenue aussi de, de l'écouter, de le réécouter, de l'arrêter, de le recommencer. Je vous remercie de cœur à cœur, Chloé.